0: Şu hayatta hepimizin canını sıkacak, bizi birazcık kızdıracak olaylar herkesin başına gelir. Ama bazılarımız böyle olaylar yaşadığı zaman o duygularının, öfkesinin kontrolünü elinden kaçırır. Ve böyle zamanlarda trafikte olabilir, okulda, iş yerinde, ailemize karşı, sevgilimize ya da eşimize, belki de çocuklarımıza karşı bambaşka bir insan oluruz. Zarar veren, ne söylediğini bilmeyen ve belki şiddet uygulayan bir insan. İşte böyle durumlarda uygulaman için sana bu videoda öfke kontrolünden bahsetmek istiyorum. Öfkeni kontrol edebilmen için yapman gereken şeylerden ilki öfkenin arkasındaki duyguları keşfedebilmek ve ayrıca senin öfkeni hangi durumların tetiklediğini bulmak. Öfke dışarı çıktığında sadece tek bir duyguymuş gibi görünür ama arkasında genelde başka şeyler vardır. Kişinin kendisine itiraf edemediği, kabullenmekten çekindiği şeyleri Karşı tarafın yaptığı davranışlar onu hatırlatır ve kişi o an bir sıkışıklık yaşar. Yıllardır kabullenmek istemediği şeyleri birisi ona hatırlatmıştır. Ve bu duygulardan kaçmak için bir maske olarak öfkeyi kullanır, karşı tarafa belki sözel olarak belki fiziksel olarak saldırır. İşte öfkenin arkasındaki duyguya dokunmadığımız zaman, onların farkına varmadığımız zaman öfkeyi kontrol etmemiz mümkün değil. Yıllardır insanlarla çalışıyorum ve öfke kontrol problemi yaşayan insanların aslında bazı duygularını ifade etmekte ve kabullenmekte zorlandıklarını fark ettim. Bunlar çoğunlukla yetersizlik, aşağılanma ve değersizlik duyguları. Bunu yaşayan insanlar bu durumun farkında bile değiller çoğu zaman. Böyle bir durumu karşı tarafın yaptığı davranış kişiye eğer ki yetersiz hissettiriyorsa, aşağılanmış hissettiriyorsa ya da değersiz hissettiriyorsa kişi öfke tepkisini ortaya koyuyor. Ve bu öfke tepkisini ortaya çıkartmak için çok büyük şeylere gerek yok. Bazen ufacık şakalar dahi insan da bu öfke tepkisini ortaya koyabiliyor. Mesela öfke kontrolü problemi yaşayan insanların birçoğu çok fazla alıngan. Çünkü o kadar kendilerini geniş bir alanda görüyorlar ki, kontrol etmek zorunda oldukları, geniş bir alan olduklarını düşünüyorlar. Oraya ufacık bir, Ayak bassa dahi bunu kendi kişiliklerine yapılmış bir hakaret sayıyorlar. Ne oluyor mesela? Bir arkadaşın sana dedi ki ''Ya saç de amma acayip olmuş, nerede kestirdin saçını?'' Ve sen o anda bunu sana yapılmış bir saldırı olarak algılıyorsun, ciddi ve aşırı tepkiler veriyorsun. İşte ilk adımımız içerideki o kırgın tarafımızı, incinmiş tarafımızı keşfedebilmek. Neden yetersiz hissediyoruz? Neden her şey bize aşağılanmış hissettiriyor? Bunu kendimize itiraf edebilirsek o kontrol etmeye çalıştığımız kocaman arazi var ya onu biraz daha küçültüp aslında kendimizi daha rahat hissetmemiz mümkün. Öfkesini kontrol etmekte zorlanan insanlar öfke haricindeki diğer duygularını ifade etmekte zorlanırlar. Biri bir şey söyledi canın mı sıkıldı onu orada söylemez. Biri seni üzecek bir şey mi yaptı ve sen kırıldın onu söylemez. Bekler. Belki de o an normal bir şekilde konuşmanın uygun olmadığını düşünür. Ama içeride bir yerde bir kovanın içinde o duygular birikir. Sıklıkla öfke kontrolü problemi yaşayan insanlarda böyle bir durum ortaya çıkar. Durup durup durup beklerler, hiç tepki göstermezler. O küçük olaylar birikir birikir. Sonrasında bardağı taşıran ufacık bir damla kocaman öfke fırtınalarına sebep olur. Bu sebeple eğer ki bir şeye zamanında kırılıyorsan o duyguyu hissettiğin şekilde ifade edebilmek. Ben kırıldım, ben üzüldüm, benim canımı sıktın. Kendin üzerinden, sana hissettirdikleri üzerinden bunu ifade etmek sonrasında o biriken kova var ya o kovayı hiç doldurmayacaktır. Çoğu zaman kontrol etmek zorunda olduğun kocaman bir öfke bile ortaya çıkmayacaktır. Öfkesini kontrol edemeyen insan her zaman dik durmak zorundaymış gibi hisseder. Eğer ki bu dik durma halini bozacak minicik bir tehdit algılasa hemen alarmlar çalmaya başlar. İçindeki sensör, öfkesini kontrol edemeyen insanın içindeki sensör o kadar hassaslaşmıştır ki en ufacık bir olayı dahi sanki otoritesini tehdit ediyormuş gibi algılamaya sebep olur. Böyle olunca kişi mesela birisiyle tartışıyor. Normal, sakin bir şekilde aslında herkesin konuşabileceği bir durum. Ama karşı taraf farklı bir fikir beyan ettiği anda öfkesini kontrol edemeyen insan bunu sanki kendi kişiliğine yapılmış bir saldırı gibi algılıyor. Ve sonrasında içerideki sensör hemen alarmı tetikliyor. Diyor ki o alarm kişiliğine saldırı var, kişiliğine saldırı var. Ve kişi aslında olayın küçüklüğüne değil kendi üstünde yarattığı etkiye tepki veriyor. Şimdi trafik desin. Eğer sen de trafikte çok öfkelenen insanlardan biriysen şunu sıklıkla yaşamışsınırım muhtemelen. Normal, sakin seyrinde aracınla gidiyorsun. Birisi sinyal vermeden önündeki şehirde geçti. Aslında çok büyük bir olay değil. Sıklıkla belki de her gün yaşayabileceğimiz bir olay. Ama o an o kadar çok sinirleniyorsun ki sanki birisi canına kastetmiş gibi. Birisi hayatındaki bütün haklarını elinden almış gibi. O insanı önüne kıran insanı tanımasan dahi ona o kadar öfkeleniyorsun ki belki durum şu noktaya geliyor, zorluyorsun arkasından takip ediyorsun ileride önüne kırıp sen de onu durdurup belki bir kavgaya kadar götürebiliyorsun işleri. Böyle olunca olayı bir inceleyelim tekrardan. Aslında hayatında hiç görmediğim bir insan, çok büyük bir olay da değil yaşadığın olay. Trafikte her an başımıza gelecek şeylerden bir tanesi. Olayın kendisi mi bizi sinirlendiriyor, yoksa o olayın bizde yarattığı durum mu? Ben şunu gözlemledim bu tip insanlarda, öyle bir duruma maruz kalınca sanki kendi otoritesi sarsılmış gibi, altta kalmış gibi, rezil olmuş gibi, aşağılanmış gibi hissediyor. Ve tepkisi aslında onun aracı öne kırmasına değil de kendisinin bu duygularına karşı bir savunma ortaya koyması. Buna dikkat etmek, bunu yakalamak, öfkemizi kontrol etmek için çok önemli. Öfkenin arka planındaki duygulardan ve olaylardan bahsettim. Şimdi biraz da öfkenin çıkış noktasını anlatmak istiyorum sana. Öfkeyi bir termometre gibi düşün. 1 ile 10 arasında dereceleri olan bir termometre. 10, gelebileceğin en son nokta. Öfkenin en ileri hali. 1 ise en sakin, en soğukkanlı olduğun zaman dilimi. Şimdi bu 1 ile 10 arasındaki derece sisteminde herkesin bir kaynama noktası vardır. Senin de bu kaynama noktasını, kendi kaynama noktanı keşfedebilmen çok önemli. Neden? Çünkü eğer kaynama noktasını geçersen o noktadan sonra kendini kontrol etmen çok ama çok zor. Şimdi onu üzerinde değerlendirdiğimiz bu derecede senin kaynama noktan 6 diyelim. 6'yı geçtikten sonra... Hiç yapmam dediğin şeyleri yapabilir, hiç söylemem dediğin şeyleri söyleyebilirsin. Bu sebeple altı senin kaynama noktansa eğer o noktaya gelene kadar zihnin nasıl tepkiler veriyor, bedenin nasıl tepkiler veriyor bunları keşfedebilmen ve önlemini önceden alman lazım ki o kaynama noktasını asla geçmemen gerekir. Birisi seni öfkelendiriyor ve hızla öfke termometrendeki derecenin yükseldiğini fark ediyorsun. Böyle bir durumda yapacağımız ilk şey o termometredeki dereceyi düşürebilmek. Yoksa işler kontrolden çıkacak, mantıklı davranamayacaksın. Belki karşındakine, belki de kendine zarar vereceksin. Diyelim ki bu tartışma hattında sıcak çatışmadan ilk aşamada dereceyi düşürmek adına uzaklaşmamız lazım. En klasik önerilerden bir tanesidir. İçinden 20'ye kadar saymak, bir tepki vermeden önce. Bunun amacı Aniden içgüdüsel bir şekilde kontrolsüz bir tepki vermek yerine o an araya bir düşünme payı koyabilmek. Bir diğer yöntem ise eğer karşı tarafta ya da ortam buna uygunsa o ortamı kısa bir süreliğine terk etmek. Bir balkona çıkabilirsin, başka bir ortama girebilirsin. Böyle olunca o termometredeki derece düşecek ve daha mantıklı tepkiler vermeye başlayacaksın. Bunun amacı o kontrol edilemez noktaya gelmeden dereceyi biraz düşürmek. Ama bu tek başına yeterli mi? Değil. Eğer öfke termometresinin derecesini biraz düşürebilmişsek ilk aşamayı kazasız belasız atlatmış durumdayız. Gelelim ikinci aşamaya. Birazcık daha sakiniz, birazcık daha mantıklı düşünebiliyoruz bu noktada. Yapacağın şey termometrenin derecesi düştükten sonra kendine bazı sorular sormak. Şimdi, karşındaki insan ona sinirleneceğin Kendine zarar vereceğin ya da gününü mahvedecek kadar önemli bir insan mı? Çoğu zaman öfke kontrolünde zorluk yaşayan insanlar hayatlarının belki de yüz bininde birini bile kapsamayacak bir insan için günlerini belki haftalarını mahvederler. Durmadan düşünürler. içleri içlerini bitirir. Yer bitirir. Böyle bir durumda soracağımız ilk soru bu. Karşımdaki insan ona öfkelenebileceğim kadar önemli bir insan mı benim hayatımda? İkincisi bu öfke durumunda kazanacağım şey ne? Kaybedeceğim şey ne? Bu anlamlı bir alışveriş olacak mı? Bu öfke işe yarayacak mı? Bunu sormamız çok önemli. Bir diğer şey ise öfke otomatik olarak ortaya çıkan bir tepki. Tamam sakinleştik biraz. Öfkeden başka bu ortadaki sorunu nasıl çözebilirim? Uzlaşmak işime yarayabilir mi? Karşı tarafla farklı bir dille, farklı bir üslupla konuşmak işime yarayabilir mi? Kendimize o an için bu soruları sormamız duruma farklı bir bakış açısı kazanmamızı sağlayacaktır. Kontrol edilemeyen aşırı öfke hem kişinin kendisine hem de çevresine büyük zararlar verir. İşinde, okulunda, ailende ciddi sorunlar yaşamana sebep olur. Bu sebeple sen de öfke problemi yaşıyorsan bu konu üzerine eğilmeni, bu konuda biraz çaba sarf etmeni öneriyorum. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve Psikoloji TV YouTube kanalına abone olmayı unutma. Kendine çok iyi bak, görüşmek üzere.